0: Das ist der gute Michael Becker. Und vielleicht habt ihr schon mal in einem Forum von ihm gehört, denn der Michael ist unser Gemeindeberater. Seit letztem Jahr haben wir ja als kleine Mannschaft in der neuen Ältestenschaft gestartet und wir haben gesagt, hey, es ist uns so wichtig, dass wir Expertise haben, Experten haben, die von bestimmten Sachen einfach schon viel Ahnung haben, viel Erfahrung haben und wir hatten mal eine Schulung mit ihm gemacht, denn Michael ist nicht nur Pastor, sondern auch Gemeindeberater und macht auch Schulungen und wir haben dich da erlebt und waren begeistert von dir und das letzte Jahr können wir auch auf jeden Fall nur sagen, war eine sehr intensive und coole Zeit mit dir. Und deswegen freuen wir uns einfach, dich hier zu haben. Du darfst dich gleich gerne noch mal kurz selber vorstellen, das, was du sagen möchtest. Aber wir freuen uns und ich bete noch mal. Jesus, ich danke dir für Michael. Ich danke dir, dass du ihn an unsere Seite gestellt hast, um ein Segen für uns zu sein. Ich danke dir, dass wir das besonders als Leitung so stark in diesem letzten Jahr erleben durften und dass wir das auch heute im Gottesdienst erwarten dürfen. Ich segne ihn mit deinem Wort, dass das, was du ihm aufs Herz gelegt hast und ich danke dir einfach dafür, dass du heute durch ihn sprichst. Amen.
1: Amen. Ja, vielen Dank für dieses herzliche Willkommen, dieses warme Willkommen. Ich darf auch dich willkommen heißen. Ich freue mich wirklich, dass du da bist. Vielleicht bist du auch heute zum ersten Mal in so einem Gottesdienst und wunderst dich, was hier so alles geschieht und wünsche dir einfach, dass Jesus Christus heute dir begegnet, dass du nicht irgendeinen traditionellen Gottesdienst erlebst, sondern eine, ein Erlebnis hast mit Jesus selber. Das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist starker Glaube in stürmischen Zeiten. Und äh, bevor ich da einsteige, kann ich mich noch ganz kurz vorstellen, ähm, es kann sein, dass da gleich was auftaucht, jawohl, ähm, dann kann ich einfach mal zu meiner Familie kurz wechseln. Ich bin verheiratet mit Christine, wir sind fast 35 Jahre glücklich verheiratet, meine Frau ist glücklich, ich bin verheiratet und äh, wir haben eine Tochter, die jetzt 18 Jahre ist und wer rechnen kann, der sagt sich, was ist denn da los? Ne? So normalerweise kommen doch die Kinder etwas früher. Äh, ja, wenn, wenn sie denn kommen, dann kommen sie halt. Und wenn sie nicht kommen, dann gibt es keine Kinder. Und äh, für uns ist das ein Wunder, dass Eleonora geboren wurde, weil wir wirklich keine Kinder bekommen können. Und Gott ist größer. Gott schenkt einfach Dinge zu dem Zeitpunkt, wo er Möchte und äh, ich weiß nicht, auf was du wartest, auf welches Wunder du wartest. Gottes Zeitpunkt kommt und er ist er, ein Gott, der uns beschenkt, der es gut mit uns meint, der uns nicht etwas vorenthält, sondern der es gut mit uns meint. Und ich möchte heute deswegen gleich in dieses Thema einsteigen. Können wir das glauben, dass Gott es gut mit uns meint, dass wir ja einen Gott haben, der gut ist, der, der Dinge vorbereitet hat für unser Leben und der? Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie können wir unseren Glauben neu aufwecken? Wie können wir Gott in unserem Alltag wieder mehr erleben oder ganz neu erleben? Vielleicht hast du Gott früher mal erlebt und sagst, oh, das ist doch schon ein bisschen her, dass ich sowas Krasses erlebt habe. Ich habe am Anfang mal eine Frage mitgebracht und die ist sehr simpel. Ich glaube, da kann auch jeder eine Antwort drauf geben. Wer von euch findet Sternschnuppen super? Zeigt einfach nur mal kurz eure Hand. Also hier gibt es wirklich so ein paar Leute, die finden die super. Ähm, ich auch, aber ich muss sagen, ich fand das auch ganz schön anstrengend mit diesen Sternschnuppen. Also meine Frau, die rannte dann zu bestimmten Zeiten raus, so im August und, und ich weiß nicht, waren ja irgendwann nochmal im Winter und dann immer, boah, ich habe so viel Sternschnuppen gesehen, komm nochmal mal mit. Und dann guck dich mir das so an und ja, dann guckst du halt so in den Himmel. Da, ne, ich habe eine gesehen und du gibst dir so viel Mühe, äh, auch eine zu sehen und äh, dann denkst du, ah, ja, ja, ah, nee, die blinkt, die kommt näher und es ist rot. Äh, nee, das ist wahrscheinlich ein Flugzeug, das ist gar keine Sternschnuppe. Ähm, ja, bis du selber mal eine siehst, dann wird auf einmal alles anders oder einfacher. Du dann jetzt Im letzten Sommer bin ich noch mal rausgegangen, da hatten wir nämlich superklaren Himmel zu dieser Zeit und ich habe mich einfach nur mal so hingesetzt und in den Himmel geschaut und dann muss gar nichts tun, auf einmal kommen sie und du siehst sie. Und ich glaube, wenn man eine Sternschnuppe mal gesehen hat, wird es leichter, die anderen zu sehen, weil man weiß, auf was man achten muss und wie das aussieht. Und ganz ehrlich, so ist es auch mit Gottes Absichten mit unserem Leben. Ich weiß nicht, ob du Gott im Alltag wahrnimmst und wahrgenommen hast, aber wenn dir das einmal gelungen ist, wenn Gott uns einmal so begegnet ist, wenn Gott einmal so einen Eindruck in unserem Leben hinterlassen hat, wenn wir ihn wahrgenommen haben, dann ist es einfacher, das wieder zu erleben. Und es braucht halt ein bisschen Geduld, ja, du kannst dich nicht einfach so hinsetzen und sagen, ja, angeblich sollen ja jetzt pro Stunde, weiß ich nicht, äh, bis zu 60 manchmal, glaube ich, äh, Sternschnuppen zu sehen sein. Ähm, du musst dich trotzdem hinsetzen und dir Zeit nehmen. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Übung. Und wenn das für dich etwas völlig Neues ist, Gott zu begegnen, dann möchte ich dir Mut machen, dass du die Augen aufmachst. Ja, wir müssen die Augen aufmachen und dann über das Sichtbare, was da ist, hinausblicken. Gott ist ja letztlich übernatürlich. Er geht über unseren Horizont hinaus. Er geht über das Sichtbare und das Mögliche, was in unserem Umfeld möglich ist, weit hinaus. Und da reicht es auch nicht nur, mit unseren Augen zu gucken und zu sagen, nee, ich sehe da oben keinen Gott, sondern da gibt es Augen, die in unseren Herzen sind, die Gott uns gegeben hat, geschenkt hat. Und wenn wir die aufmachen, dann besteht die Gelegenheit, Gott zu sehen und ein Stück von ihm sehen wahrzunehmen. Und das gilt auch für dich, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, wann hast du die letzte Sternschnuppe gesehen? Wann ist Jesus das letzte Mal so in deinem Leben so aufgeblinkt und so durch dein ganzes Leben geflogen und er hat Licht geschafft? Er hat übernatürlich etwas gewirkt in deinem Leben. Wann hattest du den letzten Gottmoment? Wir leben ja in Zeiten, in denen es schwer scheint, an einen liebenden Gott zu glauben. Die meisten von uns haben ja, zwei Jahre Corona hinter sich. Nicht nur die meisten, jeder, ne? Jeder von uns. Ich dachte jetzt, ja, das war ein kleiner Scherz. Ähm, jeder von uns hat zwei Jahre Corona hinter sich. Und das war nicht immer lustig und das war nicht immer schön. Im Moment fragen wir uns, was muss noch passieren? Da fällt Russland in die Ukraine ein und wir haben auf einmal Krieg. Und wir wissen nicht, wie weit dieser Krieg noch gehen wird. Wir wissen schon gar nicht, welche Folgen das haben wird im Hinblick auf Inflation, auf Langzeitfolgen, die die ganze Welt beeinflussen wird. Auch Afrika wird extrem beeinflusst werden durch Hungersnöte. Und wir werden noch Umwälzungen erleben, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Letztes Jahr hatten wir Hochwasser, und äh, viele sind abgesoffen, auch in unserer Stadt stand das Wasser zwei Meter hoch und äh, da ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und dann kannst du dich schon fragen, gibt es überhaupt einen liebenden Gott, der die Dinge sieht? Kriegt Gott überhaupt noch was mit? Ich meine, sitzt er im Himmel und, und wundert sich so ein bisschen, was da unten so abgeht und sagt, oh, jetzt habe ich irgendwas angefangen, ich habe Menschen geschaffen, jetzt kann ich es nicht mehr aufhalten, was da weitergeht. Ist Gott wirklich so? Den Gott, den ich kennenlernen durfte, der sagt Folgendes. Und das ist ein, etwas aus dem Alten Testament, aus Jeremia 29. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr ruft, werde ich antworten. Und ich glaube, wir können Gott hier beim Wort nehmen. Gott ist, es, Gott ist unabhängig davon, ob gerade Krieg ist oder nicht. Er ist größer und er kann antworten. Er kann Antworten in unser Leben geben. Er hat in unsere Ehe hinein eine Antwort gegeben zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht damit gerechnet haben. Aber er kann Dinge tun, die niemand tun kann. Und wenn du zu Gott rufst, wenn du sagst, Gott, wenn es dich gibt, wenn du da bist und wenn das stimmt, was dieser Mann da vorne sagt, dann zeig dich mir, dann garantiere ich dir, dass du auch irgendwann mal diese Sternschnuppe sehen wirst und sagst, wow, jetzt ist doch Gott in meinem Leben aufgetaucht. Wann wurde Gott das letzte Mal in deinem Leben sichtbar? Und Jesus ist für die Stürme und auch für die Probleme, die wir haben, die wir haben mit ihm, die wir haben miteinander, die wir haben mit dieser Welt. Deswegen ist Jesus gekommen, um Frieden zu schaffen und um uns neues Leben zu geben. Um sein Leben zu lassen, um uns Frieden zu geben mit Gott und Reinheit von Sünde, von Schuld, von Unvermögen. Und ich möchte das mal so an einem bisschen oder an ein paar kleineren Beispielen deutlich machen. Ihr seht hier vorne einige Schuhe und ich versuche mal so ein bisschen Bezug herzustellen von den Schuhen zu dir. Das hier sind Kinderschuhe und äh, wenn ich die jetzt anziehe, dann habe ich irgendwie Probleme. Ne? Ich glaube, das gelingt mir nicht so, diese Kinderschuhe anzuziehen. Kinderschuhe sind deshalb so klein, weil Kinder halt kleiner sind und wenn du Babyschuhe hast, dann sind sie halb so groß und so fängt es halt an und so fängt auch unser Glaube an und vielleicht ist dein Glaube in den Kinderschuhen schon stecken geblieben, du bist mit christlichem Gedankengut aufgewachsen. Du bist vielleicht mal in einen Kindergottesdienst gegangen oder bist als Baby getauft worden oder bist konfirmiert worden oder hast irgendwelche christlichen Dinge von deiner Oma gehört, aber das Ganze hat sich nicht weiterentwickelt. Das Ganze ist nicht mitgewachsen in deinem Leben, es ist klein geblieben. Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren eine Hochzeit und in dieser Hochzeit ja, also in meiner Hochzeitspredigt habe ich anscheinend Menschen angesprochen und es kam nach dem Gottesdienst, nach dieser Hochzeit, kamen so viele Menschen zu mir, die alle so etwa mein Alter sind und sie haben mich gefragt, Herr Pastor, glauben Sie wirklich das, was Sie gepredigt haben? Glauben Sie das? Weil das, was Sie gesagt haben, das hat was ausgelöst in mir. Das hat mich an meine Kindheit erinnert. Das hat mich an die Zeit in der katholischen oder evangelischen Kirche erinnert. An diese Zeit, wo ich irgendwie auch geglaubt habe. Aber das ist alles weg. Die letzten 40 Jahre meines Lebens ist nichts mehr davon da. Aber vielleicht bist du ja auch gar nicht so jemand, sondern du bist vielleicht eher jemand wie dieser Stöckelschuh, wie dieser Pumps. Dieser Schuh ist ja zum Ausgehen gedacht. Ne? Der macht besonders das weibliche Geschlecht sehr elegant, wenn wir unterwegs sind. Es macht dich größer, es lässt dich besser aussehen. Meine Frau hat sogar welche, die noch mit Strasssteinen besetzt sind. Also man kann sie kaum übersehen. Und als Mann haben wir ja auch so unsere Erfahrungen mit dieser Art von Schuhen gemacht. Also wenn du äh, eine Freundin, eine Partnerin, eine Ehefrau hast, dann geht man ja miteinander aus und wie ist das so als Mann, ne, du hältst irgendwo, lässt die Frau aussteigen und die fängt sofort an, sich zu beschweren und sagt, hier kann ich nicht gehen. Ja, hier sind diese ganzen Steine, hier ist ein Weg, der ist nicht in Ordnung. Und dann wollen sie immer direkt bis vor die Tür gefahren werden, weil es nämlich nicht so einfach ist, mit diesen Schuhen zu gehen. Und du merkst, diese Schuhe sind nur für ganz bestimmten Bodenbelag geeignet. Und wenn das dann schwieriger wird, was machen Frauen dann, auch wenn sie viele Treppen und so weiter gehen müssen, die ziehen die einfach aus und laufen auf ihren Socken weiter. Und weißt du, es kann sein, dass du auch so einen Glauben hast. Ein Glaube, der im schwierigen Gelände sich nicht mehr bewährt den du einfach ausziehst, wenn es schwierig wird und sagst, weißt du, das mit Gott, das war alles gut und nett, aber in meinen schwierigen Situationen kann Gott mir nicht helfen. Ich ziehe das einfach wieder aus und es ist auch nichts für schwieriges Gelände. Es ist nur was für den Schein. Es ist nur was, um schöner zu sein, um größer zu werden, als man wirklich ist, aber nicht, um durch schwieriges Gelände zu gehen. Aber vielleicht ist es ja auch eher so, dass du, Du sagst, wow, ich habe heute Morgen meine Schuhe poliert und äh, ich habe äh, den perfekten Christen angezogen, ne, die Familie fein gemacht. Wir haben uns vorher noch so richtig gestritten, aber sobald wir hier auf den Parkplatz gefahren sind, da haben wir unser Sonntagmorgenlächeln aufgesetzt. Wir haben so diese ganze, ja, diese, diese ganze Ausstrahlung, die man braucht. Äh, wir haben uns schön angezogen, alles funktioniert, alles glänzt wie dieser Schuh. Das Problem an diesem Schuh ist, den ziehen wir wieder aus, dann stellen wir ihn wieder in den Schuhschrank, in der Regel dann schon am Sonntagmittag und für den Rest der Woche ist alles wie vorher. Dieser Glaube, der glänzt nach außen, aber er ist nichts, der dich begleitet. Und da gibt es keinen Unterschied vielleicht zu denen, die mit Jesus leben und von denen, die sagen, ich habe... Ja, diesen Jesus in meinem Herzen, aber ich lebe im Grunde so wie jeder andere. Und dann gibt es so Schuhe, die haben ihre besten Zeiten vielleicht schon hinter sich. Die sind schon so ein bisschen ausgetreten ne, und äh, auch ein bisschen kaputt. Und naja, also sie gehen noch, also auch hier hinten ne, sieht man schon, der Schuh hat seine besten Zeiten hinter sich. Und vielleicht warst du mal mit Gott unterwegs und sagst, ich habe so richtig krasse Dinge mit Gott erlebt, vielleicht in der Jugendzeit oder wie ich und Gott, wir waren so richtig dicke Freunde, aber jetzt fehlt einfach die Frischheit. Vielleicht auch durch Corona bedingt zu so sagen, ich habe so gar keinen Bock mehr auf dieses ganze Christsein, das bringt doch eh nichts und es ist eher was, was in vergangenen Tagen schön war, aber was jetzt keine Bedeutung mehr hat. Ja, ähm, ich will jetzt, ich geb, es gäbe sicherlich noch viel mehr Schuhe, aber äh, der hier ist auf jeden Fall auch cool. Äh, weißt du, wenn du diese Schuhe anziehst, dann hast du an diesem Tag nichts mehr vor. Du, du erwartest kein Abenteuer. Ja, das ist echt so dass das Ding für Hauptsache, ich habe was an den Füßen und ich komme irgendwie voran. Und vielleicht gehst du raus aus deinem... Ja, so mit deinem Glauben, mit deinem Leben und sagst, ich erwarte eigentlich überhaupt nichts mehr, bevor ich enttäuscht werde. Ich gehe auch nicht mehr nach vorne, wenn Ge um Gebet gebeten Gebet oder angeboten wird oder sonst irgendeine Möglichkeit, weil vielleicht werde ich wieder enttäuscht. Ich habe einfach gar keine Erwartung mehr an Gott. Ich habe keine Erwartung mehr an das, was, mich, ähm, ja, was mir bevorstehen könnte. Und wenn ich keine Erwartung habe, dann kann ich auch wenigstens von Gott nicht enttäuscht werden. Diese Schuhe hier, ähm, und da gibt es sicherlich noch andere Modelle, die man nehmen könnte, sind auf jeden Fall sehr funktional. Und wenn du solche Schuhe anhast, dann bist du unterwegs. Und du kommst auch durch schwieriges Gelände. Und mit den Schuhen kommst du sogar, ja, einen Berg hoch und du könntest sogar ein Stück wandern mit diesen Schuhen, du kannst auch durch Pfützen laufen, du kannst durch Morast laufen, du kannst durch schwieriges Gelände laufen, dieser Schuh bringt dich dahin, der bringt dich dahin, wo du hin willst und um diesen Glauben geht es. Es geht um einen Glauben, der uns trägt, der vielleicht nicht optisch immer so schön aussieht, der so glänzt und der ja so diesen Eindruck vermittelt, oh, ich hab's drauf, ich bin der Coolste, ich bin so ein richtig guter Gläubiger, ein richtig guter Christ. Und diese Schuhe sind ja ein Bild auf uns. Und ich weiß nicht, welcher Schuh dir gerade passt, welchen Schuh du gerade an hast. Und ich wünsche mir, dass heute mehr Menschen sich so einen Schuh anziehen, der sie durch ein Gelände bringt. Der, der sagt, hey, ich möchte auch mit Gott wieder durch die schwierigen Situationen gehen, durch die Dinge, die nicht gut sind, durch die Dinge, die ich nicht bestellt habe und die trotzdem in meinem Leben da sind. Und oftmals stellen wir uns ja auch diese Frage dann, hey, ja, der Typ da vorne erzählt jetzt, dass er irgendwas mit Gott erlebt aber bei mir ist das nicht der Fall. Und ich muss auch immer wieder in mein Leben hineinblenden und überlegen, wann erlebe ich Gott und wann nicht. Und es gibt schon so ein paar Dinge, die, die das deutlich machen. Das eine ist, wenn ich nicht wirklich damit rechne, dass Gott etwas tut, kann der allmächtige Gott sich in meinen kleinen Alltagsproblemen wirklich zeigen oder ist er nur für die ganz großen Themen da, ja irgendwie dafür, dass das Universum nicht auseinanderfliegt und äh, die Erde ist ihm schon viel zu klein und meine Wohnung und mein Herz und mein Leben eh schon. Am Sonntag beten wir für Gottes Hilfe und vielleicht ist das am Montag schon wieder weg. Oftmals Lese ich etwas in der Bibel und ich finde das gut und ich bejahe das und ich könnte mir sogar vorstellen, daran zu glauben, aber wenn die schwierige Situation da ist, dann fällt mir das einfach nicht ein. Und dann, dann fällt es mir schwer, diese Dinge, die ich gelesen habe, die vielleicht gepredigt wurden, in meinem Leben anzuwenden. Vielleicht, weil ich gar nicht damit rechne, dass Gott eingreift, weil ich es ihm auch nicht zutraue. Weil ich denke, Gott ist doch viel zu klein dazu. Gott ist viel zu weit weg oder zu groß oder irgendetwas. Ich hatte vor einigen Jahren ein, ein sehr starkes Erlebnis mit Gott. Wir hatten einen Menschen in unserer Gemeinde, der äh, prophetisch begabt ist. Prophetisch begabt heißt, Menschen äh, hören wirklich etwas, also mehr als, als normale Menschen, hören einfach etwas von Gott und können das weitergeben. Sie müssen das selber oft gar nicht verstehen, aber derjenige, an den sie das weitergeben, der versteht schon, dass Gott hier zu ihm redet. Das ist irgendwie deutlich, das wird sichtbar. Und der hat mir gesagt, Michael, in 18 Monaten wirst du aus deinem Beruf rausgehen und dann wird dieses und jenes sein. Und er hat das einen, einen ganz klaren Weg gezeigt. Und ich habe das gehört und ich habe das so, so wahrgenommen in, in meinem Kopf, aber das hat nichts ausgelöst in mir, daran zu glauben. Ich habe nur gedacht, Gott, weißt du, wenn du das willst, ich mache jetzt gar nichts. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich lasse dich einfach machen. Und ich denke so, sechs Monate bevor diese Zeit abgelaufen war, unterhielt ich mich mit jemandem aus unserer Kirche, der auch... Einen, einen, so einen starken Impuls von Gott bekommen hatte. Und der mir erzählte, wie schwer das für ihn war, diesen Weg zu gehen. Aber dass das genau das Richtige war für sein Leben. Und wenn er diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wäre er heute nicht da, wo er ist. Und dann fiel mir ein, ah ja, da war doch was. Gott hat ja auch zu mir gesprochen. Und dann ergab sich eine Situation in meinem Berufsleben, wo ich mich entscheiden konnte. Wo ich entscheiden konnte, bleibe ich dort oder nehme ich das, was Gott mir gesagt hat ernst und ich habe festgestellt, dass genau das passiert ist, was hier steht. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Gott in der Lage ist, mich finanziell oder uns als Familie finanziell über die Runden zu bringen. Den Gott, den ich gepredigt habe, als den Versorger, als derjenige, der für uns da ist, der war auf einmal für mich so klein mit Hut, den konnte ich auf meinen Schreibtisch stellen und das war nur noch so eine Mickey-Maus-Figur. Ich konnte nicht damit rechnen. Und es brauchte drei Monate Zeit für mich, wo ich wirklich gekämpft habe, wo ich gebetet habe, wo ich erst realisieren musste, dass ich Gott überhaupt nichts zutraue, bis mir klar wurde, Gott kann. Und diese Momente sind da, wo die Sternschnuppe auftaucht in deinem Leben, wo auf einmal Glaube in dir hochkommt, wo der Funke hochkommt. Gott ist größer und wenn Gott das von mir will, dann wird er das auch tun. Und ich kann nur dankbar sein dass ich darauf eingegangen bin und dass ich diesen Glauben investiert habe. Denn die letzten Jahre meines Lebens sind viel größer als die Jahre davor. Ich will nicht sagen, dass die Jahre vorher schlecht waren und dass ich ein schlechtes Leben hatte. Ich würde auch immer wieder in meinen Beruf zurückgehen. Das, ist, das hat mir echt Spaß gemacht. Aber das, was heute da ist, ist viel größer. Es ist viel mehr. Gott kann viel mehr tun. Die andere Sache ist vielleicht, ist es ist einfach anstrengend. Ja, das war auch anstrengend für mich. Und es kann auch anstrengend sein, mal sich so eine Nacht nach draußen zu setzen und dann in den Himmel zu gucken und nach Sternschnuppen zu schauen. Und dann immer zu sagen, ich sehe doch nichts. Vielleicht hast du auch keine Geduld hinzuschauen und es geht uns einfach nicht schnell genug. Und wenn Gott nicht sofort etwas tut, naja, dann ist er halt unfähig. Ich kann dir Mut machen. Dranbleiben, Ausdauer zu zeigen, ist eine Grundlage von Glauben und Gott will uns das lehren, Gott will uns das beibringen, dass wir dranbleiben und nicht sofort, wenn nicht irgendwie das große Wunder vom Himmel fällt, sofort daran zweifeln und das wieder beiseite legen. Und die dritte Sache, die uns abhalten kann, dass wir Gott erleben, ist, dass wir eine starre Vorstellung von dem haben, wie Gott genau zu wirken hat. Ja, wie dachtest du, wie eine Sternschnuppe aussieht? Vielleicht hast du das gesehen, was so über diesen Krippen immer zu sehen ist, diese großen Kometen mit diesem riesen Schweif. Ja, das gibt es auch, aber das sind keine Sternschnuppen. Sternschnuppen sind einfach nur kleine Staubpartikel, die durch das All fliegen und beim Eintritt in unsere Erdatmosphäre so hell leuchten, dass du sie sehen kannst und sie einen richtig starken Streifen so am Himmel ähm, geben. Und vielleicht stellst du dir was ganz anderes vor und du hast das gesehen und sagst, nee, das ist nicht Gott, das, das, das muss irgendwas anderes sein. Mein Gott, der muss es so machen, das muss so ein Riesenball sein da, und der steht dann über meinem Haus und dann leuchtet der darüber und dann weiß ich, das ist Gott. In der Zeit, diesen drei Monaten, habe ich Gott bestimmt 50 Vorschläge gemacht, wie es funktionieren könnte. Ich habe wirklich gesagt, Gott, wenn wir das so und so machen, ich glaube, dann klappt das. Ich habe eine sehr starre Vorstellung davon gehabt, wie Gott wirken kann. Und Jesus war da ziemlich, wie soll ich mal sagen, stur, kann man das so sagen, ja, dass Gott stur ist und einfach sagt, nö, wir machen das so, wie ich das gesagt habe. Und was bin ich heute froh, dass Gott nicht auf mich gehört hat. Das wäre schiefgegangen, wirklich, das wäre schiefgegangen. Ich bin so dankbar, dass er schon weiter sieht, als ich in meiner Verzweiflung, in meiner Not. Und dass er weiß, was da hinten schon ist und sagt, so, so machen wir das. Und wenn du so gehst, dann bist du sicher, dann bist du gut mit mir unterwegs. Gott will uns doch nicht in den Abgrund führen, sondern er will uns einen sicheren Weg führen, der uns um den Abgrund herumführt, durch die Dunkelheit, durch den Nebel, durch das Unsichere und dahin führt, wo er uns haben möchte. Gott meint es gut mit dir. Wollen wir dazu mal Amen sagen? Gott meint es gut mit dir. Und wenn Jesus dann kommt, dann kann es auch schwierig sein dann erkennen wir ihn manchmal gar nicht. Ja, wir erkennen gar nicht, dass das das Wirken Gottes ist. In der Bibel wird uns eine Begebenheit beschrieben, wie Jünger, die an einem Ort namens Emmaus gewohnt haben, aus Jerusalem zurückgingen in ihren Heimatort und total frustriert waren, dass Jesus jetzt gestorben ist, dass er ja, irgendwie in ein Grab gelegt wurde und dass jetzt all ihre Hoffnung vorbei ist. Und während sie so nach Hause gehen und sich auch unterhalten, was einmal war, ja, sie haben sich so über diese Vergangenheit unterhalten, was war, da gesellt sich jemand zu ihnen, geht mit ihnen und sie erkennen überhaupt nicht, dass Jesus gerade mit ihnen geht, dass Jesus mit ihnen unterwegs ist. Und erst als Jesus wieder weg war und sie so nachgedacht haben, haben sie gesagt, das war doch Jesus, der mit uns gegangen ist. Das war doch Jesus selber, wenn wir mal überlegen, was er uns gesagt hat, wie er das Brot gebrochen hat, wie er gebetet hat. Das war Gott selber, der mit uns gegangen ist. Und ich spreche jetzt einmal zu Christen, die vielleicht schon lange unterwegs sind und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott geht nicht mehr mit mir. Und vielleicht geht Jesus die ganze Zeit neben dir her, neben in deiner Familie, in deiner Situation und du hast es nur nicht wahrgenommen. Denn Jesus hat eins gesagt zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern. Ich bleibe bei euch jeden Tag bis an das Ende der Erde. Und darauf darfst du dich verlassen. Da darfst du sagen, Jesus, du bist doch mit mir. Und was ich erlebe bei einigen Christen aus unserer Kirche, die früher sehr viel erlebt haben, die schauen immer dahin, wo früher alles war, wo Gott gewirkt hat, da wo es so aufgewachsen ist. Und jetzt ist da vielleicht nur noch Vertrocknetes irgendwie, ne, kannst du dir vorstellen, da war mal so ein Garten und der ist jetzt total vertrocknet und der kümmert es nur noch so vor sich hin. Und sie schauen immer dahin und sagen, Jesus tut ja gar nichts mehr. Und da sind wir in Gemeinde gerade in großer Gefahr, dass wir in die Vergangenheit schauen, wie Gott früher gewirkt hat. Und dann macht er das nicht mehr so. Und dann sagen wir ja, Gott tut nichts mehr unter uns. Und dann sage ich, auch, das sind meistens ältere Leute, und dann setze ich mich hin, nehme mir ganz viel Zeit für sie und sage, schau mal in die andere Ecke da, siehst du, was da wächst, wie da junge Leute zum Glauben kommen, wie da Menschen geheilt werden, wie, das ist aber eine andere Ecke, da ist, Gott ist sozusagen von da nach da gegangen und er wartet einfach jetzt, dass wir nur den Blick verändern und so wird es auch bei euch sein. Es wird nicht mehr so sein wie früher, sondern Gott wird ein, er hat neue Ecken schon äh, sich ausgesucht. Und da, da keimt es schon, da kommen die ersten Blüten und irgendwann wird auch Frucht kommen dort. Und das ist etwas, was wir wahrnehmen müssen, dass Jesus doch bei uns ist, auch wenn es nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Wir sind so ein bisschen blind geworden, ne? wie diese äh, Emma aus Jünger, so nennt man sie in der Bibel, die mit Jesus gegangen sind, aber ihn nicht gesehen haben. Und Gott möchte, dass wir sehend werden. Gott möchte, dass wir ihn wieder sehen, dass wir ihn wahrnehmen. Vielleicht das Letzte, was da noch zu passen könnte. Manchmal denken wir, wir müssen erst ein krasses Wunder erleben. Wenn ich mal ein krasses Wunder erleben würde. Also so, so jemand springt aus dem Rollstuhl auf und sagt, wow, ich bin geheilt. Oder ähm, dass Gott so ein Mega-Finanzwunder in meinem Leben tut. Dass er mich von meiner Sucht, von meiner Abhängigkeit, so von einem Moment auf den anderen befreit. Dann würde ich auch richtig glauben können dann hätte ich Leidenschaft für die Kirche, dann würde ich auch mitarbeiten, dann würde ich auch mal was tun für Jesus, aber so, da wenn das nicht passiert, dann kann ich das nicht. Und ich kann dir eins sagen, das ist eine ganz perfide Form von Selbstbetrug. Denn in der Bibel lesen wir, dass Wunder Menschen nicht dauerhaft zu Gott bringen. Wieso kann ich das sagen? Also nimm einfach mal deine Bibel, fang vorne an zu lesen und dann wirst du sehen, Gott tut ein mega krasses Wunder und ein paar Tage später schon haben die alles vergessen. Die Leute haben wieder alles vergessen, was Gott getan hat und sie brüllen wieder, Gott, wo bist du, du hast uns verlassen, wir brauchen dich. Und Gott sagt, hallo, gestern oder vorgestern habe ich noch was Großes getan, wieso hast du das schon wieder vergessen? Sie klagen ihn an, sie sagen, wo bist du? Sie haben teilweise bei anderen Göttern Zuflucht gesucht und haben vergessen, was Gott Großes getan hat. Und wenn du auf so etwas wartest, dann wirst du wahrscheinlich nicht die notwendigen Impulse bekommen, um Gott im Kleinen zu glauben. Wenn du für große Sachen glauben willst, musst du erstmal anfangen, in kleinen Dingen zu glauben und da treu zu sein und zu sagen, Gott, danke, dass du das erhört hast. Ich habe so viele coole Sachen mit Jesus erlebt, aber jedes Mal, wirklich jedes Mal, fange ich immer an, meine Probleme erstmal selber zu lösen. Und deswegen wollen wir in unserer Kirche auch einen neuen Wert etablieren, der heißt Jesus first oder pray first, also dass wir in allererster Linie zu Jesus gehen. In allererster Linie ihn suchen und dann die Hilfe noch woanders. Wir brauchen auch Hilfe, die von woanders herkommt. Gott wirkt auch durch Menschen, Gott wirkt auch durch Ärzte, Gott wirkt durch so viele Dinge. Aber er ist immer der Erste. Und was mich bei ihm hält, sind nicht die Wunder, die wir erlebt haben. Es hält mich nicht bei ihm, dass wir jetzt eine Tochter haben, die 18 Jahre ist, sondern meine Liebe zu ihm und seine Liebe zu mir hält mich bei ihm. Nicht die vielen schönen Momente, die ich mit meiner Frau erlebt habe, hält mich bei ihr. Es können auch viele schlechte Momente kommen. Es kann Krankheit, es kann Not kommen. Aber wenn Liebe da ist, dann bleibt diese Beziehung da. Und Glaube hat auch was mit Beziehung, mit Vertrauen zu tun. Ja, du kannst Glaube auch mit Vertrauen übersetzen. Ich vertraue Gott, dass er es gut mit mir meint. Zuletzt will ich uns noch eine kurze Begebenheit vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium. Ähm, ach nein, hier habe ich noch einen Vers, der uns einfach auffordert, zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, ich bin müde. Ich bin abgearbeitet. Ja, wir haben Dinge hinter uns, in unserer Familie, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, durch Corona. Ich kann einfach nicht mehr. Und Jesus lädt dich ein, wenn du in dieser Situation bist. Er sagt, komm zu mir, wenn du müde und abgearbeitet bist. Ich will dir neue Erholung und neue Kraft schenken. In Matthäus 14 sehen wir eine Begebenheit, die mit den Jüngern zu tun haben, mit den Jüngern von Jesus. Also kurz bevor das jetzt passiert, hat Jesus 5000 Menschen satt gemacht mit fünf Broten und zwei Fischen. Also es gab Fischbrötchen für alle und es sind sogar noch welche übrig geblieben. 5000 Männer heißt es dort, ohne Kinder und Frauen. Es waren vielleicht 15, 20 oder wie viel tausend, ist egal, aber gehen wir einfach mal von den 5000 aus. Und da waren fünf Brote und zwei Fische und Jesus hat sie satt gemacht. Und wenn du sowas mal erlebt hättest, da würdest du doch sagen, wow, jetzt, ne? Jetzt geht's. Jetzt ist mein Glaube ein anderer. Gott, jetzt bin ich dein bester Mitarbeiter. Endlich habe ich das mal gesehen. Und dann passiert das folgende. Matthäus 14, 22. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über, dem, über den See zu ihnen. Und als die, Jünger, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um ihn tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du an mir gezweifelt? Sie stiegen in das Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. 5000 Menschen sind vorher satt geworden. Ein mega Wunder. Dann sind sie mit dem Boot unterwegs und die kannten sich aus mit Booten und Wetter und Wind und Sturm. Die kannten sich aus. Das waren Fischer. Die wussten, dass Holland in Not war. Sie mussten Wasser schöpfen und sie hatten Angst um ihr Leben. Und dann, das musst du dir mal vorstellen, ne? ich meine, das ist ja das ging ja hoch und runter, das waren ja Wellen, die in das Boot reingeschlagen sind. Ich meine, wenn wir das manchmal so auf Bildern sehen, dann ist das immer so eine schöne glatte Fläche und Jesus kommt da so auf dieser glatten Fläche, so angelaufen. Also allein diese ganzen Theorien, dass dann die Atome irgendwie so gestanden haben, ist schon ein totaler Murks, weil die, ähm, ja, die Wellen so stark sind, da ist kein Atom irgendwie so, dass man darüber gehen konnte. Das waren Wellen, Jesus kam über Wellen, da war mal oben, dann war er wieder weg und so weiter. Und er kam immer näher. Und dann haben die gesagt, nicht nur der Mist, dass wir hier das Wasser drin haben und jetzt absaufen, da kommt auch noch ein Gespenst über das Wasser zu uns gelaufen. Ja, so haben wir uns Jesus halt nicht vorgestellt. Als Opas Team könnt ihr gerne schon mal kommen, wenn ihr wollt. Wir haben uns Jesus so nicht vorgestellt. Jesus kommt in der großen Not zu dir. Und du sagst, Nee, das ist nicht Jesus, das ist ein Gespenst. Das ist irgendjemand, der, ja, das ist irgendwas, was ich mir einbilde, irgendwas, was nicht sein kann. Das kann nicht Gott sein. Gott, der sitzt irgendwo brav in der Kirche, ne, da wo es schön glatt ist, hat seine Stöckelschuhe an und so weiter. Ja, also dieses ganz schöne, normale und er kennt meine Todesangst nicht. Aber einer der Jünger, der Petrus, hat ihn erkannt. Und das ist es, dass der Sturm unsere Chance sein kann. Ihr dürft gerne, ihr dürft gerne spielen. Wenn der Sturm deine Chance ist, Jesus, dass Jesus zu dir kommt. Dass Jesus kommt auf dem Wasser und anfängt, dir zu begegnen. Dass Jesus kommt in einer Situation, wo du nicht damit rechnest, wo es drunter und drüber geht, wo du denkst, ich gehe jetzt unter und dann ist alles vorbei. Und dann kommt so jemand über das Wasser, der kommt schon auf eine unmögliche Weise. Und du brauchst nicht zu warten, bis deine Angst weggeht. Deine Angst wird immer bleiben, auch in dieser Situation. Die Wunder passieren nicht da, wo wir auf dem Sofa sitzen, sondern die Wunder Gottes passieren da, wo wir wirklich um das mal auf englisch zu sagen in deep shit sind ja wo wir so richtig in der kacke sitzen wo es so richtig drunter und drüber geht da kommt gott und ich möchte dir mut machen dass auch wenn du weiterhin angst hast wenn du weiterhin denkst es ist auswegslos, diesen jesus zu dir kommen zu lassen in dein boot und er sorgt dafür dass alles ruhig wird Weißt du, diese Angst ist kein Hinderungsgrund, Gott zu begegnen. Wir dürfen Angst haben. Wir dürfen uns fürchten vor den Dingen, die vor uns liegen. Aber Jesus kommt in unser Boot und er stillt unseren Sturm. Und er hat bewiesen, dass er den Sturm im Griff hat. Er befiehlt es. Und er steht mit offenen Armen da und er lädt dich ein. Und ich möchte uns jetzt ermutigen, ein klares Ja zu sagen dass Jesus, der mit diesen offenen Armen dasteht und sagt, komm zu mir, wenn du müde bist, komm zu mir, wenn du im Sturm bist, komm zu mir, wenn deine Schuhe nicht mehr passen, wenn du die falschen Schuhe angehabt hast, komm zu mir, zieh die richtigen Glaubensschuhe an und wir gehen gemeinsam durch deine Situation. Und vielleicht bist du hier und sagst, ich, ich will endlich aus diesen Kinderschuhen raus. Und ich will die richtigen Glaubensschuhe anziehen. Ich will Ja sagen zu Jesus. Ich möchte diesen Jesus endlich in mein Leben lassen. Dann ist es heute auch die Gelegenheit dazu. Und ich möchte dir Mut machen, dich zu trauen, einen Schritt zu gehen. Und ich würde sehr gerne... Für diejenigen beten, die sagen, ich muss jetzt einen Schritt machen, ich merke das, ich spüre heute, dass, dass Gott irgendwie da ist und Gott zu mir redet und ich muss einen Schritt machen. Egal, ob es der erste Schritt auf Jesus zu ist oder ein weiterer Schritt in deinem Glaubensleben. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Ich glaube, du merkst, wo Gott dich gerade jetzt ermutigen will diese Glaubensschuhe anzuziehen und zu sagen, ich will wieder nach oben schauen, ich gucke nicht mehr nach unten, da unten siehst du die Sternschnuppen nicht, ich schaue nach oben, zu den Bergen, sagt die Bibel, wo mir meine Hilfe herkommt, meine Hilfe kommt von Gott, von Gott dem Herrn. Und wer, wenn du das möchtest, ähm, darfst du gerne, wenn, wenn du das willst, aufstehen und ich bete für dich, darfst auch sitzen bleiben, wenn du sagst, ich will nur, dass du im Sitzen für mich betest und ich bete einfach jetzt für diejenigen, die einen nächsten Schritt gehen wollen. Du dürft es gerne tun. Jesus, danke, dass du uns siehst. Du siehst jeden Einzelnen, der ausweglos vor etwas steht, vor einem Berg, mitten im Sturm, auf Abwägen. Getrennt von dir. Und du bist dabei, deine Hand auszustrecken und zu sagen, komm zu mir. Und ich bitte dich, dass diese Einladung heute so deutlich und so stark wird, dass jeder, der heute angesprochen wird, auch deine Hand ergreift und diese nicht mehr loslässt. Danke, dass du mich nicht loslässt. Danke, dass du niemanden loslässt. Und ich will bei dir bleiben und ich bete für alle diejenigen, die diesen Schritt heute gehen. Bitte dich, dass du sie stärkst, ermutigst und sie lernen, auf diesen Glaubensschuhen zu laufen. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Und wenn du das heute zum ersten Mal gemacht hast, wenn du heute gesagt hast, ich, ich will diesen Jesus annehmen, dann mache ich dir Mut, nicht einfach zu gehen, sondern dich hier zu melden am, am Infopoint oder hier beim Pastor Daniel und dass du sagst, hey, bete noch mit mir. Ich möchte das so richtig festmachen.